0: ¿Cuántas veces has escuchado que las relaciones a distancia están destinadas al fracaso? ¿Que son difíciles? ¿Que son un reto? ¿O que simplemente son felices los cuatro? Pues en esta ocasión vamos a hablar justamente de eso, de las relaciones a distancia, pero desde la conciencia, para quitar esas creencias limitantes, esos patrones y todos esos bloqueos que uno mismo se genera. Pero no solamente en las relaciones a distancia, sino en general en las relaciones conscientes, donde puedas saber tu papel en la relación, qué tienes que trabajar y qué es eso indispensable para poder generar una relación más sana. Bienvenidos a este episodio. Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión está conmigo una persona que de verdad admiro demasiado, que me encanta su contenido y que es facilitadora de conciencia, pero también es sanadora. Y bueno, de verdad es una emprendedora en todo lo espiritual y tiene mil cosas y es un estuche de monería. Ella es Haru y nos viene a compartir un poco de lo que es las relaciones a distancia y también todo el proceso que esto conlleva además de, claro, de la energía y el proceso primero en ti para poder tener una relación más sana. Haru, bienvenida a ¿Con qué te quedas? Y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Pame, muchísimas gracias por invitarme. Me siento súper honrada de, de estar en este espacio y bueno, vamos a ver qué se va a crear hoy.
0: Claro que sí. Pues bueno, cuéntame, yo sé porque te sigo justamente que tienes una relación a distancia, pero cuéntame, yo sé que este es un tema que también luego se vuelve algo... Como complicado para las personas el saber que, ay no, es que distancia, felices los cuatro, de que, uy no, de que te va a engañar, va a terminar mal. Y pues son justamente muchas creencias limitantes que yo sé que seguramente has trabajado. Entonces cuéntanos un poco del proceso, de qué implica y qué tuviste que trabajar para poder tener esta relación de la manera más sana.
1: Claro, mira, Pame, la verdad, yo cuando empecé con mi novio. Eh, venía de una relación, <risa> otra relación a distancia, pero súper desequilibrada. Y creo que de por sí tener una relación es un tema. O sea, como que la gente cree que el tener una relación es una meta y todo el mundo en esta realidad ve como el rela la relación como ya, o sea, si ya tengo una relación, ya mi vida va a ser perfecta y todo va a funcionar. Entonces lo que quiero eh, recalcar aquí es que no importa qué tipo de relación tenga, sea a distancia o sea eh, no a distancia o hasta cualquier tipo de relación, pero en específico amorosa sí es un tema de que tienes que trabajar un montón en ti porque no es el tema de la distancia o no a distancia, pero si tú tienes ciertos patrones o funcionas con ciertas energías, por ejemplo, de necesidad de carencia, o sea, esa persona en automático se va a mostrar así contigo. Por ejemplo, si tú tienes esta energía de neediness no con alguien de te necesito y entonces esta persona más va a ser como está eh, hablando de las mujeres como este patán que más te sabes, como que te esté
0: alejando, se dice?
1: alejando es la palabra exacto. Eso quería decir nos comunicamos telepáticamente. Entonces justo Muchas veces la gente cree que tener una que cuando tiene una relación eh, es como el complemento perfecto para tener una vida perfecta, pero yo sí podría decirte que si quieres tener una relación con conciencia de cualquier tipo, sí es mucho más trabajo que no tenerla. ¿Por qué? Porque implica, eh, porque esta persona es como tu espejo, entonces va a mostrarte muchísimas cosas de ti, porque al final esa persona actúa contigo así porque tú eres así. O sea, el otro día tuve una, una amiga, ya tiene muchísimo tiempo, entonces me decía, es que mi novio es este celoso y casi, casi de que me azota en la pared. Y yo le dije, me acuerdo que le dije, oye, ¿por qué no así lo trabajas? A mí se me hace súper lógico que ella fuera y viera, ok, ¿qué, ¿qué estoy yo creando inconscientemente para que esto sea así? ¿O qué tipo de hombre estoy atrayendo? Y me dijo, no, si el que tiene que ir a terapia es él si él es el loco. Le dije, no, reina. O sea, sí, los dos, ¿sabes? Así uh -huh. como un roto para un descocido. Entonces, mucho es eso. O sea, cualquier tipo de relación es muy importante que seas súper consciente de cómo estás funcionando energéticamente. Otra cosa que quiero mencionar es que no es tanto lo que haces en tu vida cotidiana, es la energía y el espacio desde donde lo haces. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le des un regalo a tu novio desde este lugar de ser niña buena y de demostrarle que lo quieres, etc, etc O o que lo hagas desde este lugar de gratitud o porque realmente te nace hacerlo. Entonces, en el tema de pareja yo me he dado cuenta que muchas veces inconsciente hacemos muchas cosas sin darnos cuenta, por ejemplo, de hablando de esto, de no, pues yo quiero que él vea que yo soy la mejor novia del mundo y entonces... Cuando funcionas desde este lugar de yo soy la mejor novia del mundo, ¿cuántos juicios tienes que tener de ti? Me explico para ser esa novia que ya decidiste que tienes que ser, que ni siquiera eres. Entonces se vuelve esta relación súper este, desgastante o agotante porque ni siquiera estás siendo tú y estás probando algo. Que ya decidiste que tienes que ser, pero tú no eres eso y entonces ahí es donde empiezan las mentiras, porque la gente cree que mentir es como poner el cuerno o no me dijiste que ibas a ir a este lugar, pero sí fuiste. No, mentir es desde el momento en el que tú dejas de ser tú y en el momento desde que tú te divorcias de ti por estar en la relación, ahí es donde viene todo este desmadre, ahora sí. Entonces, sí es mucho trabajar en ti, porque si no, se van a empezar a mostrar cosas y Dime si me, tienes, si me tienes que interrumpir, yo me callo, pero mucho es que eh, no significa, o sea, esto quiero ser súper, este, como recalcarlo, porque hace poco leí una frase que decía, la persona que está contigo, o sea, hablando de una relación, no está para hacerte feliz, está para hacerte más consciente. Entonces, las relaciones son como este roller coaster, ya sabes, como esta montaña rusa, una montaña rusa. Y entonces yo, sinceramente, la relación que yo tengo ahorita, la verdad a mí se me hace, estoy muy en gratitud, se me hace mágica y todo eso, pero sí me tomó un chorro así de sesiones uno a uno, de a ver, ¿yo qué estoy haciendo para generar esto? Este, la verdad, mi relación empezó súper inconsciente, o sea, súper inconsciente, con muchas mentiras de ambos lados. Yo empecé mi relación con mucha necesidad y para mí, la verdad, fue agradecer esa haru inestable, esa Haru necesitada y esa Haru carente porque gracias a que tenía estos, estas energías lo pude transformando a lo largo de un año y hoy en día me gusta mucho mi relación. Y otra cosa muy importante, sorry que te interrumpa mi pan por último, es que yo les muestro, estuve subiendo mucho tiempo, eh, mi relación con David, él y yo somos súper diferentes. O sea, él todo esto de la conciencia y la energía, o sea, cero le interesa. Y bueno, a mí sí, ¿no? Él sale, o sea, le gusta mucho salir de fiesta y así. De hecho, cuando empezó a salir conmigo lo, lo empezó a dejar, pero por elección propia, no porque yo se lo dijera. Pero lo que quiero decir es que si yo viviera en juicio y no estuviera agradecida con lo que tengo, le encontraría mil peros a mi relación y a él. Porque eso es, o sea, todas, o sea, siempre que ves a una persona y la juzgas, cuando estás en juicio, perdón, y estás juzgando a alguien, siempre le vas a encontrar peros. Pero si te estás conectada con la energía de gratitud, siempre vas a poder recibir de esa persona. Entonces, lo que yo quiero agregar por último es que mi relación con David a lo mejor y no es perfecta en muchas cosas, pero me funciona y estoy agradecida con, con él y ha creado más en mi vida y por eso estoy ahí, porque la gente cree que, Ah, entonces una relación perfecta es un hombre, no sé, millonario que te mantenga, que te trata, o sea, ¿sabes? Como mil cosas y entonces dejas de ver todas esas cosas que a lo mejor sí puedes recibir que no estás recibiendo o de un pretendiente o de tu novio, de tu esposo por este ideal utópico, se llama, de cómo tiene que ser una relación
0: Claro, 100%. Es que dijiste tantas cosas, de verdad, yo iba haciendo nota mental de todo, que yo era que sí, sí, claro. O sea, algo que me parece como muy importante es que todos les quede claro eso. Para empezar, no hay una relación perfecta, es una relación consciente. Una relación en la que sabes que esa persona viene a enseñarte algo y que tú le estás enseñando algo y por lo tanto es un aprendizaje, no es un complemento, porque cada quien está completo, cada quien aprende algo y entonces va a poder potencializar. Pero me parece muy bueno lo que dijiste porque luego todos aspiran a una relación y dicen como quiero una relación como la tuya y saber que no empezó bien, que no empezó de la mejor forma en cuanto a, por ejemplo, tú no estabas en tu lugar de Ay, la Haru más consciente, sana y estable y saber que eso se puede transformar porque justo las relaciones se transforman me parece muy bueno y me encantaría que antes de poder tocar esta parte de la distancia hablemos simplemente de las relaciones conscientes y tu proceso justamente en esta parte de la relación y en saber que justo como que se transformaron juntos porque estoy segura que justo es un reflejo y es una extensión de ti y tu pareja entonces ambos tuvieron que transformarse para estar donde están hoy
1: Exacto. Y esto que dices es súper importante porque hay gente que me dice, pero ¿cómo si él no hace? O sea, entonces si ¿sí él es inconsciente, tú consciente cómo le hacen, ¿no? Y lo increíble es que gracias al trabajo personal que yo he hecho, él ha cambiado sin darse cuenta en muchas cosas y mucho ha sido como el poner límites. Por ejemplo, velo con un niño de cinco años. Si todo el tiempo le das, este, no sé, un chocolate, un chocolate, un chocolate, pues obviamente para él va a ser natural pedirte el chocolate, aunque en ese momento no le puedas dar el chocolate o no le quieras dar el chocolate o no, o no le debas de dar el chocolate. Y entonces para mí si sí, aunque inicié de esta forma, lo tuve que ir manejando y como poniendo límites de oye, o sea, ya sé que no sé, te dejé que me hablaras de esta forma, pero, pero la verdad, o sea, ya no más. Entonces tú dime y siempre irte a este lugar de y esta energía de estar dispuesta a perder la relación o sea, yo muchas veces estuve dispuesta a perder la relación, nunca lo hice desde este lugar de voy a hablar contigo para ver si cambias, para ver si nos acoplamos, fue como no, ni madres o sea, oye, esto que hiciste la verdad es que, y obviamente ahorita te lo digo como muy fuerte, pero no crees que lo hice, o sea, me costaba un chorro decírselo de que me ponía a llorar pero decía, lo digo, como lo diga, no importa, es decirlo. Entonces, no importa que si lloras, que si se lo dices incompleto, pero el hecho de ten, estar dispuesta a decirlo y decirlo a veces es que no me gustó esto porque tal, tal, tal. Y yo me acuerdo que en una ocasión me acuerdo que hizo algo que no me gustó nada y que yo no lo permitiría nunca. O sea, y entonces pero él como que no se dio cuenta, sabes como cada, también eso es muy importante. Cada quien tiene un punto de vista diferente. Entonces a lo mejor y alguien que te ha hablado de cierta forma, porque estaba yo, por ejemplo, luego le, le dije el otro día algo porque estaba estresada que se lo había pedido y no lo hizo. Y entonces lo tomó de ah, es que me estás gritando. Y yo no te estoy gritando, es que estoy estresada y obviamente no te estoy diciendo mi amor, mi vida, no regresando a este tema. Le dije, ¿sabes qué? Esto que hiciste no lo va a permitir tal. Y me tiró a loca. Dije, ah, no. O sea, como que lo vi muy grave porque me recordó, me detonó más bien eh, la relación de mis papás que era súper este, difícil y violenta de cierta forma, ¿no? Entonces fue como, oye, esto no. Y me acuerdo que estábamos en Playa del Carmen porque pandemia, estábamos no. en su casa. Y dije, no, o sea, yo no puedo estar, o sea, yo no puedo tener una relación con él, y literal, en lugar de otras veces como me hubiera ido al drama y así, dije, no, yo no puedo estar aquí, pero inmediatamente me empecé a ir en, en gratitud de, guau, estoy agradecida de lo que fue, ¿Sabes? O sea, yo ya me iba de la relación, estoy agradecida de lo que fue, me acuerdo que hice mi maleta, dije, oye, o sea, ya me voy, no sé qué, porque estábamos súper como peleados en ese momento, y él como que yo creo que no creyó que me fuera ahí, o sea, me dijo es que yo te vi ahí con tu maleta, pero yo pensé que era broma. Yo no, yo había comprado mi vuelo, ya pedí mi taxi <risa> y me acuerdo que cuando dije ya me voy, o sea, bye, que te vaya bien y como que de, fue al taxi y me dijo oye, no quiero que te vayas y yo güey, o sea, no estás entendiendo que esto no lo va a permitir y a lo mejor y para él fue algo X, pero le dije no, es que no fue X para mí y desde ahí no lo volvió a hacer y así, ha sido este estira y afloja conmigo y con él y también él de su lado una vez, no sé, o como esto, ¿no? De que le, le, le hable estresada y fue como cosas que yo sé que no le gustan, entonces yo como me relajo, ¿sabes? Como que los dos hemos ido cambiando la relación, poniendo sus límites, pero es muy importante estar dispuesto a dejar ir la relación, porque si no estás dispuesto a dejar ir la relación, la relación te termina controlando. Y si no estás dispuesta a dejar ir esa persona, esa persona siempre te va a estar controlando, consciente o e inconscientemente. Y entonces tú vas a estar dependiendo y tu mundo va a girar en torno a eso. Y eso no está sano ni para esa persona, ni para ti, ni para la relación. Entonces a lo que voy es que es muy importante saber qué hacer en el momento indicado, en el lugar indicado, saber cuándo realmente te tienes que ir. Por ejemplo, yo ahí dije, me voy. Yo no me imaginé que él me fuera a decir, oye, no te vas, o sea, no. Y dije, no, no, pues ya esta relación va, ya acabó. O sea, y, y en otro momento me hubiera quedado ahí, o sea, como cediendo con cosas que no estaba de acuerdo, que no me hacían sentir bien. Entonces, es muy importante para irte y poderte ir a este lugar. Y no es de la noche a la mañana, pero sí es trabajar mucho en ti y reconocerte. Algo muy importante que, que no vemos que hacemos es que muchas veces no vemos la contribución que somos para la relación y, y como que siempre vemos lo que esa persona hace, no sé, de que es que él es, no sé, de esta forma o lo que sea. Y tienes como que no podemos ver nosotras la contribución que somos en la relación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Este a mí me pasó con mi novio que me di cuenta que el hecho de que yo fuera como yo fuera, o sea que me la viviera en mil sesiones, en mil clases, en mil tal, todo este tema de la pandemia, que él no, este, no sé, no tenía trabajo y cosas así, yo vi cómo a él le alivianaba cañón y lo, y lo, y mi energía de ser yo hacía que él inconscientemente creyera en posibilidades. Me explico y a lo mejor y antes yo no hubiera visto eso como que yo hubiera habido, visto mi valor basado en qué hacía en la relación. Le hice el desayuno, eh, le pregunté cómo está no. y entonces cuando haces eso te limitas a ver no. todo lo que eres en la relación y todo lo que realmente contribuyes a la relación y toda la esta energía de saber que eres irreemplazable, porque siempre creemos de que nos vamos a lo más básico, no este no sé, ¿se puede conseguir alguien más o lo que sea? Y después, porque yo también alguna vez tuve esas inseguridades de no, es que no, que tal si no soy suficiente o no. Eh, me acuerdo que un día me sentía fea y decía, es que qué tal si no soy suficientemente guapa, ¿no? Para él. Y después como que empecé a ver estas cosas y dije, güey, o sea, ¿cómo me veo? Es solo un punto 5% de todo lo que yo soy, que todo lo que estoy contribuyendo en la relación. Y es muy importante que te des cuenta cuando esa persona, o sea, yo me acuerdo que mi novio me decía, sus papás un día me dijeron, es que desde que anda contigo ya estás como, wow, ya no toma tanto, ya no sé qué, ya, o sabes, como que él cambió sin darse cuenta y fue como, wow, claro, sí fue algo, no es que yo lo hice, pero sí fue algo que yo contribuía a que sucediera y ese es también mi valor de la relación, entonces es como hacerte esa pregunta, ok, ¿qué es lo que yo estoy contribuyendo a la relación que no estoy reconociendo?
0: Claro, justamente yo tomé una clase de noviazgo y me da mucha risa porque fue en la universidad, o sea, y fue de mis mejores clases, yo de verdad la amé y eh, bueno, la impartía una maestra que además eh, se enfocaba mucho en el cerebro y en saber las relaciones también desde la neurociencia y además sexóloga, estaba muy padre y justamente menciona que algo muy importante es desmentir el mito de que los polos apuestos se atraen y que las personas son sumamente diferentes porque dice que realmente son iguales, justo como tú dices, un espejo y cuando tú trabajas en tu propia sombra la otra persona inconscientemente la trabaja. Y creo que es algo justamente con lo que eh, estuviste trabajando. O sea, tú trabajas en ti, en tu sombra, en eso que a lo mejor no reconoces sea algo diferente, pero de todos modos haces que la otra persona inconscientemente también trabaje su sombra. Entonces me parece como muy padre poder sí. ejemplificar esto de cómo pues, ustedes crecieron trabajando cada quien su sombra.
1: Claro. Y justo te quiero decir algo, porque... Porque mi novio no literal la trabajó como yo, pero sí fue un tema de, ok, esto no te funciona a ti, y, pero sí quiero estar contigo, entonces lo voy a cambiar, ¿sabes? O esto lo podemos mejorar. Y literal, yo era la que tenía que, mira, siempre, bueno, no, no siempre, pero ojalá que fueran los dos. Pero a veces que alguien sea el consciente de la relación es como un gran paro, ¿me explico? Porque entonces te das cuenta y lo puedes cambiar, lo que sea. Entonces, como que yo ya entendí que a David le gustan otras cosas, por ejemplo hay muchas cosas eh, que me pasa que me pasaba con él, ¿no? De y esto me lo preguntó hace poco una de mis seguidoras. Oye Haru, pero si sí, tipo, tú no eres tú eres abundante y él es carente. ¿Cómo le haces con las elecciones, no, de la vida diaria eh, que no te afecte? O sea, como si tú, ¿no? Entonces fue como yo, Haru, estoy en permisión, es decir permito que él sea como él es y eso implica si un día lo veo, no sé, quejándose de algo que a mí me parece irrelevante, lo que sea, yo no reacciono ante eso, porque muchas veces queremos controlar a esa persona. Es que deberías, no sé, deberías de, con todos estos temas de conciencia, es que te voy a llevar a meditar y te voy a llevar a la terapia y te voy a llevar a todos lados para que te hagan y deshagan. ¿Qué tal si no es necesario? O sea, y si sí, qué bueno que quisieron ir, pero muchas veces nos metemos este lugar de controlar a, es a las personas y hablando de las relaciones a tu novio o novia sin estar en permisión de lo que esa persona esté eligiendo y entender que cada quien es diferente y que tú puedes, por ejemplo, a mí me pasó un día, no que estaba súper feliz y, y de pronto él estaba de que en queja en energía ya sabes de cero expansiva y fue como ok. O sea, y en lugar de reaccionar de, que hueva que estés así o yo pensarlo porque a veces ni siquiera lo dices pero lo piensas no y juzgas y y fue como ay sí o sea qué interesante no que le dije digo bueno ahorita vengo o quieres hacer algo o sabes como ni siquiera me lo tomé personal entonces sí. eso es bien importante que también entiendas que que él o ella es como es y que a veces no tiene por qué cambiar porque tú ya decidiste que tiene que cambiar y uno de los cinco elementos de la intimidad es la confianza y en las relaciones la confianza creemos que puedo confiar en esta persona cuando haga lo que yo quiero que haga. No, eso no es la confianza. Confianza es confiar que esa persona va a hacer lo que va a hacer siempre. Por ejemplo, eh, mi novio todo lo pierde, pierde las carteras. El otro día casi no llego a verte porque mi pasaporte lo dejé. En, o sea, y antes me enojaba y después ya entendí. Claro, confiar es saber que él va a ser que si, lo que va a hacer, o sea, va a perder su cartera, va a Estoy OK con eso, sí. O sea, ya sé que él así es. Y entonces, si ya sé que va a venir, este, digo, si quiero, porque si se le olvida algo, pues su problema pues que compre otro vuelo. Pero de pronto, si me acuerdo, se lo digo, pero ya no es este lugar de reacción de ¡Todo pierdes! Pues si ya sabes que así es el fulano ¿no? Entonces, ¿para qué te enojas? Me explico como que muchas veces nos vamos a enojarnos y reaccionar. Es como, güey, se ¿sí te dijo es que mi relación es a distancia y entonces quiero estar... No, pues, o sea, ahorita sí es. A lo mejor puedes hablar y cambiar y a lo mejor si los dos quieren cambiar algo se puede, pero muchas veces nos enojamos por algo que sí es parte de esa persona. O sea, por ejemplo, si quieres cambiar a una persona... Es como si, no sé, si le quieres quitar a una cebra sus manchas negras, olvídalo. O sea, si es un cambio... este oye, no me gusta que llegues tarde o no sé, o a lo mejor y la impuntualidad para alguien puede ser parte de su esencia, no lo sé, ¿no? Pero muchas veces es que preguntes, ok, o sea, ¿qué es lo que esta persona realmente puede cambiar para estar conmigo y que no? ¿Y puedo con eso? ¿Me funciona? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, yo no tomo absolutamente nada y David sí le gusta salir, o sea, le gusta salir de vez en cuando y antes me da mucha flojera, ya este, sabes eso, de que tengo que salir con él y y que tome lo que sea, y hoy en día es como, ok, si sí me funciona, que sea cada X tiempos o sea, así, si sí me funciona, este, sabes, pero siempre nos damos este lugar del juicio, de cómo debería de ser él o ella, o ciertas situaciones, y no funciona así, y es que seas brutalmente honesta contigo, si sabes que no va a cambiar, o sea, si el, si el hombre le encanta, y desde, y siempre, y lo hace, y lo hace, no sé, coquetear, pues, reina, o sea, ve si te funciona, y si te funciona está magnífico, muchas veces inconscientemente hay cosas que nos funcionan, por ejemplo, yo lo veo, no sé, en la infidelidad, la gente, ay, es que la infidelidad y me indigna, güey, o sea, ya sabías si te está haciendo pendeja, porque te funciona, a lo mejor y te funciona en el sentido de que tu esposo esté con alguien más porque a lo mejor no quieres, este, no sé, tener relaciones sexuales con él y ya te tiene arte que se vaya con alguien más y que te mantenga y ya, pero que seas brutalmente, o sea, si fuéramos brutalmente honestas, de güey, la neta, si sí me funciona así, o, o es medio machista, y me funciona, me gusta que, ah, ok, pero eso es bien importante, que seas honesto honesta
0: contigo. Claro, justamente estaba buscando ahorita una frase que me gusta mucho, no la puedo encontrar, pero me acuerdo que es algo así, que es como, el cambio siempre es bueno, siempre y cuando sea para ti, o sea, que justamente no querer, cambiar algo que no te corresponde o sea una circunstancia que no puedes cambiar o una persona o sea el cambio tiene que ser algo que sea bueno para ti que puedas hacer tú en ti pero querer cambiar algo pues entonces porque estás con esa persona estás queriendo cambiar a alguien que idealizaste y que dejaste en un molde que ya le pusiste una máscara y que tú dijiste es que según yo iba a actuar de esta forma según yo iba a ser así y si no lo es es nada más porque salió de lo que creías
1: Exacto, eso se llama justo ideales utópicos, que es como este lugar donde te vas a esta fantasía y estás fantaseando, creyendo que esa persona va a ser de cierta forma, dejando de estar presente con lo que realmente es esa persona, o sea, a mí me pasó mucho eso con mi exnovio, de yo creía que iba a ser mil cosas, que nunca iba a ser, ni fue, ni iba, o sea, ni será, y, y entonces dejé de estar presente en la relación y dejé de ver muchísimas cosas en la relación por estar en ese ideal utópico y tanto cosas buenas como cosas malas dejé de ver. Y eso es muy importante porque en el tema de las relaciones es súper común irte a este lugar de a la fantasía o el ideal utópico, ¿no? Que es como esta idea que ni siquiera existe, o sea, ni siquiera es real, pero te, te vas ahí. Y obviamente todos... Tienen momentos buenos y momentos malos en el sentido. O sea, yo de pronto estoy este, con mi novia y digo, wow, o sea, es que amo mi relación y estoy en gratitud y no sé qué. Y de pronto pasa algo y se me atraviesa. ¿Sabes cómo es parte de? Es, así es la energía. La energía está constantemente cambiando y es muy importante no como que definir o decidir basado en algo que, que a lo mejor en ese momento no te gustó o lo que sea. Porque exacto, como tú dices, ponemos a las personas en un molde y pues, ya si no encajan en ese molde, todo lo que sea fuera de eso, no lo quiero. Y entonces dejas de recibir de esa persona por estar en tu juicio de cómo debería de ser.
0: Exacto. Te llegas a enamorar de una idea y justamente como de alguien que no estás ni siquiera conociendo y que a lo mejor te sorprendería que realmente podría llegar hacer más. Pero bueno, ahora sí retomemos un poco la parte de la distancia, porque la verdad es que ya me encantó también que llegamos a esta parte de las parejas conscientes y del crecimiento y mostrar que las personas que también conocemos de temas de, por ejemplo, tú justamente la parte de conciencia, de access, de todo esto con la energía, que no quiere decir que toda la relación es perfecta o que siempre diario se aplica, porque yo sé que eso también nos genera, uy nos tienen en una expectativa y en una idealización de que su mundo rosa y que manifiestan todo y que todo es perfecto y que llegues a desmentir eso también me parece increíble.
1: Sí, la verdad es que cuando estás en gratitud con quien estás, no importa quién sea, siempre vas a recibir de esa persona, de ti y de la relación. Entonces, Hablando de, de las relaciones a distancia, como que al final somos energía, ¿ok? O sea, regresando a lo básicísimo somos energía y la energía no conoce tiempo ni espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo pasa al mismo tiempo, o sea, es como cuando estás pensando en alguien y esa persona te marca o como que te, te sincronizas de cierta forma. Y, y lo mismo en las relaciones. Primero es, o sea, hablando de la relación a distancia en un principio, es preguntar lo más importante sin irte a la conclusión, porque siempre nos vamos a la conclusión. Ah, no, esa distancia ah no me funciona o no, esa distancia no iba a pasar esto y esto y esto. Y es como ajá. Y dónde está la pregunta ahí? O sea, dónde está? Ya concluiste que así es y entonces eso creas, porque tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, eh, en primer lugar es que, aunque una persona esté junto a ti, si esa persona no está presente con la relación y no está comprometida con la relación, aún así vas a sentir su ausencia, aunque esté pegada a ti o pegada a ti, porque cuántas veces te sientes en una relación sola o incomprendida o lo que tú quieras, aunque no esté junto a ti. Entonces es súper importante entender porque tenemos este concepto de las relaciones de larga distancia como de lucha, de que tenemos que mantener el amor y tenemos que como luchar y, y, por, y echarle ganas. No, no tienes que echarle ganas. O sea, en todas las relaciones que tú quieras, sí te tienes que comprometer, pero esta energía de este lugar de si no la relación se deshace, no, tampoco. Es como tener este lugar de, a ver, yo quiero estar aquí y el que quiere puede, punto. Y yo lo empecé a ver mucho con con él que muchas veces o sea y yo también conmigo o sea yo de verdad que en muchas todo el día tengo cosas que hacer y estoy este ocupada y a veces sí la cago un poco porque es como Ay, se me olvidó que tenía una relación no pero es como no es como irme a este lugar de no o sea, es que sí voy a ir y te voy a ver o él. Cuando decía sí voy y, te, y es como este compromiso de que cada cuanto vienes tú cada, o ahorita voy y estar como en constante. Es como construyendo la relación y cuida cuidando, sí, cuidando la relación, pero quitar esta energía de, de lucha, de tengo que luchar porque mi relación sea a distancia o no sea a distancia. Y entonces primero yo cambiaría el punto de vista que tengas de una relación a distancia es difícil o una relación a distancia eh, o como es este de amor de lejos, amor de pendejos. Sí, no sé si sí. Ser,
0: sería así digo sí? sí, sí, tú, este, mira, amor tu de espacio. Lejos,
1: si tienes tú ese punto de vista, pues qué crees? Efectivamente, amor de lejos, amor de pendejos. Efectivamente, o sea, es difícil. O sea, real, tu punto de vista crea tu realidad al grado, o sea, no al revés, al grado de que cosas tan absurdas y mínimas, como decir, todos los hombres son iguales. ¿Qué crees? Van a aparecer en tu vida todos con el mismo molde, porque tú ya así lo decidiste. Y muchas veces, aparte amamos tener la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tú quieres probar tu punto de vista para irte a este lugar de ya ves, todos los hombres son iguales, o te lo dije, ya sabía que me estabas engañando y no te diste cuenta que tú creaste esa situación desde el principio con tu punto de vista y lo elegiste de cierta forma, que se manifestó en un cuerno una infidelidad o lo que sea. Ahora, no digo que todas las infidelidades, al final sí tú creas tu realidad, pero no quiero irme a este lugar de sí la gente es que es mi culpa, no, no es tu culpa, es tu responsabilidad porque tú creaste esto. Y, por ejemplo, hablando de las relaciones de lejos y en el tema de, porque vino, salió el tema, lo de la infidelidad. O sea, ¿qué tanto tú realmente eres honesto contigo? ¿Y qué tal qué ta, qué tanto tú, perdón, eres fiel a ti mismo? Entonces, mucho es como entender eso, que cuando pasan ciertas cosas así que no te gustan, es porque tú eres así contigo o tú no... Eh, o no te tratas como según tú alguien más te debería de tratar. Entonces, hablando de las relaciones a distancia es cambiar tus puntos de vista, pero también eh, comprometerte. Yo veo mucho que como hay gente que ya tiene el punto de vista de que no va a funcionar. Ah, pues para qué me conoces entonces Ya para qué lo hago? Y entonces están con un pie dentro de la relación, pero con otro fuera por si tienen que saltar e irse en lugar de tener los dos pies en la relación. Ahora, tener los dos pies en la relación no significa que ya te vas a encarcelar a la relación, pero es como, no, yo estoy comprometida de que esto va a funcionar. Si no funciona, pues no importa, porque al final, al final, perdón, no es como lo como que la gente cree que lo más importante de la relación es como. dirían, como, ¿cómo se dice? Eh, no es concluir, pero como. Ah, entonces ya como sí funcionó, ¿sí? Concreta, ajá, sí funcionó Porque nos terminamos casando Y teniendo hijos, yo te puedo decir Que el día de mañana Si sé que ya no va a crear más Estar con David O que él esté conmigo Yo de verdad voy a ser la primera En renunciar a la relación Pero Y, y no voy a decir que por eso no funcionó Al contrario, funcionó Tanto, sabes que aprendí tantas Cosas que que me transformé gracias a la relación en mi vida personal y en, en mis todas mis relaciones y todo lo que me contribuyó. Y siempre voy a estar agradecida, ¿sabes? Y no sé qué va a pasar el día de mañana, pero siempre creemos que cuando una relación llega a tu vida a fuerza, ya piensas como en el paso que sigue, ¿no? Casarme tener hijos y tal, que a todo el mundo nos entre en este lugar. Entonces, por eso a veces las relaciones a distancia como que tiras la toalla desde antes, pero ¿por qué tú piensas eso? No, ni siquiera va a funcionar. O sea, yo con, con David, por ejemplo, eh, a él no le gusta Ciudad de México. Él está ahorita, bueno, en playa, ¿no? Entonces, yo sé que en un punto, y ya lo hemos hablado, eh, vamos a estar juntos, este... Si queremos estar juntos, perdón. Sé que yo me tendría que ir de cierta forma de base a playa, por ejemplo, y yo amo Ciudad de México, llevo aquí muchos años, pero es algo que yo sí estoy dispuesta a hacer. Me explico, o sea, como que también no engañarte y decir, ay, bueno, pues cuando llegue eso, o sea, sino de ok, cuando se abre, como que es raro, porque no, no hablábamos de esto antes, pero tú sabes cuando se va prestando la energía para hablar de ciertos temas que... que pudiera ser como, sabes a futuro, pero que tienes en tu awareness de ah, ok, puede ser esto. Me explico, o sea, y mucho en relaciones a esa distancia es mucho tener esa comunicación y es como, ok, tú qué quieres? Yo le pregunté, ok, a ti te gusta Ciudad de México? La verdad no, no soporto nunca vivir aquí. Y siempre que viene se queja, que, le, que los ojos le lloran, que no sé qué. Y es como eso a mí me da la toma de conciencia de ah, ok, pues no creo que él quiera no estar aquí. Otro tema, los hijos, por ejemplo, él siempre me, me ha dicho yo quiero tener hijos sí o sí. Y yo antes nunca fui este de que no quisiera, pero no era algo relevante para mí. O sea, nunca fui de que ay cuando me voy a casar y los hijos y así al contrario, como que para mí siempre lo más importante es fue el trabajo, pero sí fue algo que tuve que empezar a como preguntarme. Yo quiero tener hijos. No es que tú quieras, no es que tengas que querer, no, pero si esa persona te dice oye, este para mí es muy importante esto o te das cuenta aunque no te lo tengan que decir, porque a veces no te lo tienen que decir. Es como ok, tú te hagas esa pregunta. Ok, ya yo realmente quiero tener hijos o yo realmente me iré a vivir a este lugar o cómo podemos hacer que la relación funcione? Hacer una pregunta tan sencilla como ok, estamos a distancia. Cómo puede funcionar esta relación? Cómo puede mejorar esto? Lo que hace es abrirte las infinitas posibilidades del universo para que para que sepas ¿Qué se requiere para que eso funcione? Y de verdad, cuando de los dos lados hay compromiso, lo demás es pan comido. O sea, todo se adapta, todo se alinea, todo se acomoda. Pero claro, es mucho que tú estés dispuesto a comprometerte con la relación, pero algo muy importante que para comprometerte con la relación, lo más importante es que te comprometas contigo mismo. O sea, no te puedes comprometer con alguien o algo más si no estás comprometido o comprometida contigo. ¿Por qué? Porque de hecho yo hace el año pasado me compré un anillo de compromiso de conmigo misma, porque es como exacto, es como no importa qué, yo sí confío en mí y yo sé que cualquier cosa que yo quiera lo voy a lograr y nunca voy a poner a nadie antes que a mí. O sea, nunca, porque lo hice mucho tiempo en el pasado, lo que sea y créanme, no funciona. Entonces, fue como exacto. Y entonces primero te tienes que comprometer contigo. Ok, qué es lo que yo quiero en mi vida? Ok, qué estoy dispuesta? O sea, cuánto realmente estoy dispuesta a comprometerme con algo para crear eso? Si yo quiero una relación sana, ok, yo me voy a comprometer conmigo desde mí para quitar todos esos patrones tóxicos, whatever, que me hagan ser esa persona que no quiero ser. Y es, de eso se trata comprometerse contigo, porque si te comprometes con alguien más antes que contigo, le vas a echar la culpa a esa persona de por qué funcionó, por qué no funcionó. Por ejemplo, me comprometo con una persona antes que conmigo y vas a empezar a culpar a esa persona siempre de por qué no te dio esto, por qué no te, ya sabes, por qué no salieron las cosas como debieron haber salido. Claro, porque Primero comprométete contigo, porque cuando te comprometes contigo sabes que no puedes culpar a nadie ni a nada de lo que pasa en tu vida, más que tú claro. eres responsable.
0: Sí, pues una relación es de dos y creo que es justo como muy necesario poder responsabilizarte también de tu parte y conocerla, justo como dices, ¿qué aportas? Pero también, ¿qué es lo que los está llevando a eso? Y pues poder aceptar eso, como esa parte. Y también, bueno, todo lo que dijiste me parece muy eh, acertado, pero hay algo que a mí también me llama como mucho la atención cuando hablan de energías. Entonces, quería como tocar este punto porque aparte es justo de la distancia. Yo también tuve una relación a distancia, pero fracasó. No por la distancia, o sea, yo sé que esa relación me enseñó lo que tenía que enseñar y supongo que también le pude eh, aportar a la persona lo que tenía y hubiera terminado de todos modos fuera presencial o a distancia. Pero a mí algo que me dijeron cuando estaba a distancia es no va a funcionar porque el universo llena vacíos. Y yo me quedé pensando mucho eso porque yo decía que okay, el universo llena vacíos. Y luego dije, bueno, la distancia no es un vacío si tú no lo permites. O sea, puede haber vacíos con personas que están físicamente. Pero me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, el universo llena vacíos, por eso tú no puedes tener algo a medias, porque si no sueltas, por ejemplo, a tu expareja y estás manifestando a alguien más, pues no estás dejando realmente la energía disponible para que entre. Pero... También no se trata de que vas a dejar un vacío por una distancia. Okay. No sé qué opinas tú, pero me gustaría porque a mí me tuvo pensando Yo te muchas a dar veces. Mi punto de vista
1: y es como muy diferente a lo que mencionas oh. y te lo voy a explicar por qué, pero es solo mi punto de vista. Eres un ser infinito y limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que eres un ser multidimensional oh. y multiuniversal. Y ah, como tal tienes la capacidad de ser todo al mismo tiempo. O sea, yo puedo ser inconsciente y consciente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo, no sé, porque la energía es, ¿sabes? Es como la gente cree, ah, ya soy consciente, entonces ya llegué, ya tomé mi curso, ya me certifiqué, ya lo practiqué y ya como medite eso. No, es una elección que tienes que estar constantemente tomando y cada 10 segundos tomas una elección diferente. Por ejemplo, 10 segundos de inconsciencia te pueden costar, Toda, o sea años de sufrimiento lo que quiero decir con esto es que yo sí creo obviamente ser creo que tiene que ver mucho porque puede que ahí esté la confusión que seas congruente o sea congruente sí porque mucho hablando de, de no sé lo que me decía se me quedó muy grabado cómo voy a manifestar a alguien si sigo como atado a alguien más ok puedes en mi punto de vista si puede suceder siempre y cuando, o sea, hablando atado de alguien más para mí, bajo mi punto de vista sería a lo mejor y no lo ha superado al 100, a lo mejor y este, ¿cómo te digo? Este no quiere. O sea, siempre que estás atado a alguien más es porque tú no quieres estar con alguien más, más que con esa persona. Me explico, o sea, pero si tú trabajas en ti simultáneamente en estos temas, por supuesto que puedes ir avanzando y moviendo de este lado, ¿me explico? Y es como todo se va interconectando, tú trabajas aquí y impacta por acá, o sea, porque eso de, si está vacío está lleno, si está lleno está vacío, es como este punto de vista polar, de la polaridad de esta realidad, de o es una cosa o es otra, del either or universe se llama, y eso pasa mucho en ciertas técnicas energéticas, pero en la conciencia, la conciencia abarca todo y no juzga nada, ¿qué quiere decir esto? Que abarca que a la vez y que todo es simultáneo. O sea, tú puedes, me voy a oír como muy loca, ¿no? Pero puedes estar oyendo aquí y en otros universos, pero también a lo que voy es que tú, es como tú puedes estar agradecida y hasta la madre al mismo tiempo. Y la gente te va a decir, ¿cómo vas a estar hasta la madre? O sea, ¿cómo no? Y es como claro que lo puedes, porque puede ser muchas energías al mismo tiempo. Entonces, hablando de, de vacío, por ejemplo, en Access le hablamos mucho espacio, o sea, cuando tienes espacio justo, es cuando puedes, eh, porque eres al final un ser infinito y limitado y realmente todo lo que solidificamos en esta realidad es cuando tú defines algo, todas las emociones, sentimientos y pensamientos solidifican eso. Por ejemplo, ah, no, no quiero irme a otros temas que ya me estoy yendo, pero mucho el que, ah, ok, tu mente es la que define, estamos de acuerdo. Y cuando defines algo, lo solidificas. ¿Qué quiere decir? Que energéticamente no se va a mover y no vas a ver más que eso, que eso es lo que solemos hacer y así funcionamos. Pero cuando creas este espacio en las moléculas, que yo dispensa, diría, como lo desconocido, no space, no time, y toda esa energía que es donde este espacio o pudiera ser vacío, es cuando tú puedes crear lo que tú quieras. Entonces, mucho, en mi punto de vista, es como salirte de este lugar de o una cosa u otra y esto, esto es mucho de la cabeza, o sea, literal, esto es mucho como de nuestro mecanismo de, de respuesta de esta polaridad, de blanco-negro. este No, Reina, hay me dio muchos matices de colores. O sea, entonces mucho, porque, y te lo digo, porque hay gente que se juzga, por ejemplo, cuando termina una relación y de pronto le llega un pensamiento de que extraña a alguien. Ay, no quiero extrañar a alguien porque entonces quiere decir que sigo en la relación y entonces no voy a poder manifestar. No, 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 o sea, está bien, tú puedes extrañar a alguien y estar en, en, en tu proceso, pues, pero claro que puedes ir manifestando a esta persona. Lo que sí creo que es un poco de lo que tú dices es ser congruente, ¿no?, con lo que quieres, con la energía de lo que quieres recibir. O sea, de nada te sirve que estés manifestando si ni siquiera te abres, o sea, si ni siquiera quieres conocer gente y ni siquiera sales de tu casa, o sea, eso no es congruente con lo que tú quieres recibir. O quieres conocer a alguien y no sé, solo le hablas a tu ex todo el día, pues no, reina, o sea, así no funciona. Entonces creo que por la parte de la congruencia, este, ese es mi punto de vista, pero por otro lado sí creo que no solo somos una cosa y que sí podemos hacer varias cosas simultáneas eh, como seres infinitos e ilimitados, porque mucho el tema de estas, eh, de muchas técnicas como tipo mindfulness o espirituales es mucho, creen que o lo que te dicen es estar presente es estar como aquí y ahora estoy viendo mi escritorio y te estoy viendo aquí. Cuando realmente estás presente, tienes la capacidad de estar en todo el universo y usar tu saber y saber cosas que no sabías o que no tendrás por qué saber sin estar en otros lugares. Y entonces este músculo de conciencia se va como puliendo, porque no es de la noche a la mañana, no tienes que ir puliendo tu conciencia y de pronto, por ejemplo, hablando de las relaciones de larga distancia Tú sabes que algo está mal porque lo sabes y eso es la capacidad de estar presente en tu relación, pero también aquí. Y yo, por ejemplo, estoy aquí y veo el escritorio perfectamente y los colores y todo, pero también sé que está pasando afuera, pero también energéticamente puedo ir a otros lugares al mismo tiempo.
0: Qué profundo y así justamente es como pues sí estar en el aquí y en el ahora pero al mismo tiempo en diversos o sea no cerrarte solamente como a lo que estás viendo Exacto. físicamente me parece muy interesante y creo que lo sí, voy a tú estar hazte tus pre hazte pensando, tus pre pensando mucho y hace
1: que dije algo muy loco pero pero es verdad porque al final eres un ser energético y la conciencia abarca todo como te digo no juzga nada y eso también muchas veces no, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero sí es el tema de las relaciones a distancia o también de las relaciones normales. Pero ¿cuántas veces sabes que algo está raro y no estás dispuesto a verlo? Y te haces tonto o tonta y es como no, la, 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 la. Y de pronto es que me cortaron, güey, ya sabías. O sea, a lo mejor y no literal es la información, pero sabías que algo estaba raro o movido del lugar y para eso es súper importante que hagas preguntas. Ok, qué es esto? Porque cuando usas tu conciencia y usas tu saber, sabes muchas cosas que nadie te dice o que no tendrías por qué saber, porque estás conectada con la conciencia y con el universo entero.
0: Creo que otra vez dijiste algo muy importante y es que como dirían aquí en México no hay peor ciego que el que no quiere ver y realmente cuántas veces y siempre dicen como es que las mujeres tenemos este sexto sentido de saber cuando algo va mal, cuando hay alguien más, cuando la relación ya está por acabar y creo que no es solo las mujeres. En cualquier persona es la intuición y el estar conectada en esa relación para poder saber justamente eso que tú dices, que algo está mal, pero de ti depende qué hacer con esa información que recibes. Si la vas a ignorar, si te vas a querer eh, agarrar de ahí para decir como no, 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 de que entonces ahora le echo ganas por esta parte porque no se trata de echarle ganas para empezar. Entonces es justo como dejar de poner excusas y es algo que habías dicho también antes, perder el miedo a terminar la relación porque cuántas veces dejamos de decir cosas por ese miedo a perder algo la relación
1: importante que dices pamé es como te enteras de algo no significa de ya me enteré esto lo voy a cortar o voy a no, no es ese lugar, pero no sé si a ti te ha pasado. Bueno, a mí me pasó cuando yo puse mi em puse hice kling una empresa porque mucho tiempo fue emprendedor hasta que tuve que hacer este paso y entonces me decían que el SAT, que el notario, eran tantas cosas desconocidas para mí que me daba tanto pánico como hacerlo. Y que cuando lo hice fue como, ah, ok, o sea, solo es esto y esto y esto. Y lo mismo en las relaciones. ¿Sabes que algo está raro? Y en lugar de hacer una pregunta de qué es esto, <risa> solo qué es esto o qué está pasando o muéstrame mi universo o decirle a esta persona, oye, qué es esto? Como que como es algo desconocido para nosotros o como ya nos vamos a la conclusión de algo está mal en lugar de a lo mejor y es algo que ni siquiera va por ahí. Me explico. Es como tener la información muchas veces. O sea, te da esta claridad para tú saber qué hacer. O sea, si alguien te pone el cuerno, no significa que ah, ya la va a cortar. No, es como las preguntas. Ok, porque muchas veces el tema de los cuernos y así es eso. Por, o sea, te lo digo por, por experiencia, ¿sabes? Porque fue un tema que tuve que trabajar mucho el tema de infidelidad, pero bueno, eso será otro tema. Pero mucho es como, ok, ¿en qué momento yo generé esto? Ok, ¿qué es esto? Y todo siempre, siempre se puede transformar. Y a veces requieres de estas situaciones incómodas o que nadie quiere vivir, como no, o sea, hablando de una infidelidad o hablando de... Una mentira o algo tal y nos vamos a la conclusión. Ah, claro, entonces lo voy a cortar o ya lo voy a terminar. Y no hiciste una pregunta. Qué va a crear más para todos? Qué va a crear más para mí? Cómo puedo transformar esto? No desde este lugar de aferrándote a la relación, pero desde este, desde este lugar de ok, si esto está pasando, es mi responsabilidad también. Lo voy a transformar por mí. ¿sabes? Por mí, ya sea me quede o no en la relación. Entonces mucho es que tú reconozcas y sepas que todo se puede transformar siempre y cuando tú así lo elijas y que estés dispuesto o dispuesta a ser valiente y a enfrentarlo. Y no significa que ya mañana, pero sí es como sé que lo voy a tener que hacer. O sea, sé que tengo que hablar con él o sé que mucho, sé que tengo que terminar esta relación y te esperas de que un año y es como no, pues y buscas pretextos para para no, no hacerlo. No es que si sí es bien lindo, me trae el desayuno en las mañanas. Sí, güey, pero esto y esto y esto y esto. Y es como mientras más postergues, más tortura termina siendo a la larga. Entonces mucho eso y muchas veces no queremos ir a ese lugar por los puntos de vista que tenemos de que va a ser difícil o no lo quiero lastimar. No, o sea, igual y es siempre lo mejor para todos al final.
0: Uf, sí, conozco demasiadas personas que uy, se aferran y saben que ya no es el lugar, pero se quedan justo por lo conocido y tiene que ver con el miedo a lo desconocido, porque ya se acostumbraron a eso que es como ya tengo a alguien que dentro de todo hablamos diario o sé que va a estar porque de verdad pretextos como es que no lo puedo terminar porque va a ser su cumpleaños, el cumpleaños de la mamá, el cumpleaños de la hermana. O sea, de verdad tardó como tres meses diciendo que era el cumpleaños de cada persona que conocía y que entonces no podía dejarlo porque ya tenía de qué vestido para la fiesta, de que la había invitado a, a la comida familiar, como puras cosas así que uno sabe que son pretextos y que lo sigue haciendo nada más para postergar algo que al final va a tener que pasar o se quedan ahí porque se convencen, pero de todos modos saben que ya no era como antes y que ya está algo ahí diferente y no hacia bien, sino hacia la parte de solamente no perder algo conocido.
1: Ok, entonces en las relaciones, por eso digo te funciona o no te funciona y va más allá del amor, o sea, de verdad, del amor no se vive, eso es solo una ilusión, digo, es importante y todo, pero es como, ok, eh, no me funciona que sea un alcohólico o sí me funciona que sea un alcohólico. Y a lo mejor tú me vas a nadie le funciona que sea un alcohólico? Claro que sí, o sea, a mucha gente inconscientemente, si quieres, no es algo, por eso la conciencia no es lógica, es algo irracional, porque muchas veces, ¿cómo tú vas a tener miedo al éxito? No, pues sí, o sea, es más común de lo que es. Entonces, ok, te funciona estar con un hombre alcohólico que toma todo el día porque a lo mejor y te despierta tus patrones de, ¿cómo se dice? De carencia, de cuidar, de necesitar, de lo que sea. Está bien, nada más sé consciente de lo que estás eligiendo y sé consciente que vas a tener una relación tóxica. ¿Está mal tener una relación tóxica? No, está bien, tampoco. Es una elección y cada quien elige lo que quiere vivir en su vida. Entonces, hablando de lo que decías de la, de que no lo puedo cortar por esto y esto, es como, ok, ¿cuántas veces nos, nos conformamos con relaciones mediocres? Y en relación, en el momento en el que no te hace, o sea, no te expande la relación y en el momento en el que te estás conformando, ya es una relación mediocre. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte que de mi novia hay muchas cosas que no me gustan, pero... No tiene nada que ver, o sea, me funciona mi relación, me expande, me contribuye, es, crea más para mí. Eso es muy importante. Pregunta, ¿esta relación está creando más para mí? Porque a lo mejor, y por ejemplo, algo que te voy a inventar, eh, algo que no me guste de, de mi novio es que, no sé, vea tele todo el día. ¿Me funciona? ¿Me afecta? ¿O es mi juicio de que quiero controlar que no vea la tele todo el día? No, pues es... Mi juicio de que está mal y que lo quiero controlar. Ok, ¿me afecta realmente? No, la verdad no. ¿Me funciona? Pues sí, yo haré otras cosas, ¿no? Pero es mucho eso, ser honesta, honesto.
0: Claro Haru, pues yo sé que siempre estás súper ocupada Y por más que yo quisiera seguir aquí hablando Reflexionando y cuestionándome Porque créeme que yo estoy segura Que este episodio va a dejar mucho cuestionamiento Y a mí me encanta Porque el cuestionar es obligarte A buscar respuestas, a avanzar y todo Entonces justamente me encanta Que se puedan quedar con algo Y tomando en cuenta eso Me gustaría que cierres con algo Que no te puedes ir de aquí sin decir O sea, que tú digas ¿Con qué te quedas?
1: Eh, de esta plática me quedo reconociendo que absolutamente todo se puede transformar con las ganas y el compromiso de hacerlo
0: Me encanta, Haru muchísimas gracias de verdad por haber estado en Con qué te quedas en esta segunda temporada Estás súper invitadísima para cuando quieras volver ya sea al podcast, en Instagram Y pues te invito a dar tus redes sociales si quieres anunciar algo para que te conozcan un poquito más Que estoy segura muchos ya lo hacen pero de todos modos este es tu espacio
1: Gracias, mi Pame. Pues me pueden seguir en arroba haruhealing con H y en mi página www.haruhealing.mx y ahí se pueden enterar de próximos cursos, programas online y muchísimo contenido de conciencia y energía
0: muchísimas gracias en verdad y pues espero que todos estén quedando con algo que esto les permita generar esta reflexión este cuestionamiento y sí un poco también de ayudarnos a llegar a esta realidad que a veces no queremos ver entonces que bueno más que nada que se queden con algo les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales en todas las plataformas de audio como con que te quedas y en instagram como arroba pam 1111 y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio bye